0: Cela faisait longtemps que je voulais aller prendre le petit déjeuner chez François. Son engagement pour son métier est une source d'inspiration tant il y met du cœur. Il a dû se rassurer lui-même avant d'assumer devant les autres son envie de devenir paysan. Pour lui, qui ne pourrait pas vivre sans verdure, son département de la Manche est parfait. Au milieu des marées, François, c'est l'être social par excellence, un bavard qui ne s'ignore pas et qui aime plus que tout s'ouvrir aux autres. Il lui tient cependant à cœur de conserver un peu de Normandie dans ses choix pour son exploitation. La production de lait, pour de la crème et du beurre AOP, grâce à ces vaches de race normande évidemment. La gestion de la ressource herbagère, véritable hors vert de cette région. Un matin brumeux de novembre, nous avons discuté mutualisme, Nouvelle-Zélande et pluie normande ou bretonne. Allez, on essaie ses bottes Bonjour François Bonjour Comment tu vas Ça va bien ben, je te remercie de m'accueillir chez toi pour euh, le petit déjeuner. C'est
1: un grand plaisir.
0: Est-ce que déjà pour commencer, tu peux nous dire qui tu es
1: Alors, euh, je suis euh, François Riouet, je suis agriculteur à Perrier, dans le Cotentin, en Normandie. Euh, donc je produis du lait, de la viande, de l'énergie et euh, je suis producteur de biodiversité. D'accord. Donc le lait, c'est en coopérative, en AOP, beurre et crème euh, d'Isigny avec la coopérative des maîtres laitiers du Cotentin. Euh, la viande, c'est de la, principalement de la Normande, donc on la vend via une organisation de producteurs, LVA50, et euh, notamment dans les carrefours. D'accord. Euh, l'énergie, donc on a, on a un hangar en photovoltaïque, euh, et on fait aussi, on a beaucoup de et on a 12 km de haies sur l'exploitation, donc euh, ça représente un kilomètre pour, pour un hectare hein, de haies, donc ça fait beaucoup de haies. Et euh, donc on fait des copeaux, euh, via une organisation de producteurs, Écobois, Et on le vend euh, au conseil départemental pour chauffer les collèges ou les comités de communes. Voilà, on a des chaudières collectives. Après, on se sert aussi un petit peu pour le paillage des animaux en sous-couche. Et puis, producteur de biodiversité, parce que bah, mon métier, euh, ça fait partie de ça. et euh, euh, comment Donc, on a des zones, euh, bah, nos prairies, nos maïs, euh, nos... on a des zones humides aussi. Et euh, voilà. Donc, euh, après, euh, tout ce que j'ai cité là comme production, tout est classé par ordre de chiffre d'affaires. Hein. D'accord. <rire> <rire> Malheureusement.
0: Ouais. Du coup, tu te dirais que tu es quel agriculteur
1: bah, je suis un agriculteur euh, lambda, euh, je pense à la base. Euh, je fais mon métier euh, principalement. J'ai une ferme typique de mon coin. Euh, je suis engagé euh, forcément euh, bah, dans ma cuma. Où on travaille pas mal en commun. Mais je travaille aussi avec les entreprises agricoles. Hein, je fais pas sans. Euh, je travaille en entraide avec des voisins, des copains souvent. Et euh, et puis aussi euh, bah, via notre coopérative les tiers, Je suis en coopérative. Il n'y a pas que les coopératives. Il y a aussi des privés et puis ils ont leur place. Mais euh, voilà, nous on est un système très mutualiste. Et euh, et puis sinon, bah, voilà, impliqué dans le syndicalisme. Alors c'est vrai que quand j'ai pris ma carte au syndicat des jeunes agriculteurs, je ne pensais pas faire tout ça. <rire> mais de fil en aiguille et puis euh, bah, on s'engage au début euh, pour une cause ou pour euh, être avec des copains et puis voilà de fil en aiguille on, on défend et on, on se confronte on s'ouvre euh, au vert d'esprit et puis, et puis on avance donc c'est vrai que c'est peut-être là où bah, le fait de l'engagement, euh, quand j'étais à, j'ai un agriculteur national ou quand là avec la chambre d'agriculture ou avec euh, la FDSEA, bah, on s'implique on un peu plus et on est un peu plus parti de sa ferme qu'un agriculteur lambda. Ouais.
0: Okay. Elles sont communes tes bottes
1: Mes bottes, elles, sont, elles, sont, elles ont de la terre et de la merde. <rire> euh, parce que je suis éleveur et donc euh, bah, on produit euh, que des fourrages sur l'exploitation. Donc ça veut dire quoi des fourrages euh, des fourrages, donc on produit euh, de l'herbe 70% de la surface et euh, 30% de la surface c'est du maïs ensilage euh, donc on va euh, ensiler, euh, faire une boîte de conserve euh, pour donner après aux animaux alors euh, souvent l'hiver et un petit peu aussi le reste de l'année euh, après on a un cahier des charges en AOP mmh. qui fait que on a une durée minimum de pâturage de 7 mois de l'année D'accord. Euh, là on est parti pour euh, allonger là on est aujourd'hui rendu à 7 mois et demi mmh. là, euh, pour cette année mais une année fait pas l'autre et puis euh et puis voilà, après sur les maïs, euh, on couvre l'ensemble de nos terres, alors c- je suis pas obligé, mmh. mais euh, c'est pareil, je le fais quand je peux, euh, parce que euh, le problème d'une règle administrative, c'est que parfois, bah, on fait pas ce qu'on veut avec euh, Dame Nature, et euh, voilà, quand on, quand on peut, on fait, donc soit en récolte, ou soit on le réincorpore euh, au sol aussi. Donc,
0: juste couvrir les terres, ça veut dire que le temps que le maïs il est semé et <coughs> qu'il commence à pousser, tu as d'autres plantes qui sont dessus.
1: Non, euh, en D'accord. fait, euh, le temps que le maïs pousse, on laisse pousser, mmh. on fait du désherbage, genre, soit chimique mmh. hein, euh, ou soit euh, comment, aussi mécanique. Mmh. On a acheté une houe euh, rotative hein, et puis une bineuse en mmh. cumin. Et puis euh, et puis après, une fois que ça, une fois qu'on a récolté le maïs, ouais, grosso modo début octobre, fin septembre, début octobre, on, on va réimplanter, euh, chez nous c'est de l'avoine, euh, on implante euh, mmh. une nouvelle culture euh, et on essaie de bien l'implanter pour que ce soit comme une culture. Mmh. Euh, pour que ça couvre le sol l'hiver pour éviter l'érosion même si j'ai beaucoup de haies bah, une terre nue c'est mieux c'est couvert après on fait je répète on fait comme on peut aussi mais... parce qu'il y a des années où c'est pas possible de semer à notre grande âme et sans doute aux grandes âmes d'autres personnes mais je fais pas ce que je veux s'ils ont d'autres solutions bah ils vont le faire mais euh, donc du coup ouais ouais on, on, on sème ça et puis au printemps au mois d'avril une fois qu'on a mis alors j'en ai certains qui sont accessibles à des animaux donc on le fait pâturer mm-hmm. Euh, parfois euh, on le fauche et puis sinon euh, l'année dernière on en a réincorporé dans le sol euh, les trois quarts. Quoi. D'accord. Voilà. Okay. Et puis après on resème du maïs ou une prairie oh. ou. Voilà.
0: Ok. Euh, on va revenir un peu en arrière. Est-ce que tu peux me raconter ton enfance déjà
1: Ah ouais mon enfance euh, donc j'ai grandi à Perrier hein, sur ma sur ma commune euh, petit village de 2500 habitants euh, petite euh, un petit bourg hein, dans la Manche, on n'est pas nombreux. Il y a pas beaucoup d'habitants <rire> dans la Manche, mais euh, ceux qui sont euh, sont fiers de leur département. Après, on on, est, on accueille aussi beaucoup de personnes euh, de diverses raisons. Ils sont les bienvenus. Et euh, donc voilà, j'ai grandi euh, l'école communale et puis après on a j'ai comment suivi un cursus scolaire très euh, traditionnel. J'ai j'ai été scout de France aussi. D'accord. Voilà. J'ai, ouais, ça m'a permis de. Eh ben très jeune de bah, sortir du cocon familial et puis de l'entourage familial même si bon euh, j'ai toujours été j'ai toujours baigné dans une ouverture d'esprit via mes parents mmh. et puis cette notion d'aller voir ailleurs parce que il n'y a pas que chez nous que, que c'est bien et donc de, sur la ferme donc oui il ouais, y a des photos où je suis euh, je commence à marcher et puis je suis déjà dans les vaches ouais, ouais c'est donc tes
0: parents étaient tous les deux agriculteurs
1: ouais 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 euh, ma maman au début elle était pas agricultrice elle était comptable euh, et puis euh, bah le fait est qu'on parle aujourd'hui de reconversion professionnelle nananinah mais en fait euh, ça a toujours existé un hein, retour à la terre puis mon papa ouais en fait la ferme où on est là la, le siège euh, il était apprenti de cette ferme là d'accord et donc il a repris petit à petit donc il, on peut dire une installation progressive donc déjà à l'époque hors cadre années... familial, hors cadre familial avec son cédant voilà et il il était installation progressive, voilà, sauf que à la différence d'aujourd'hui, on va reprendre des parts progressivement d'une boîte, bah ben là oui, il a fait comme dans les années 80. Il a repris la, la ferme, il était salarié, plus euh, co-exploitant, et puis il a repris l'ensemble de la ferme.
0: Donc ça veut dire que toi, tu es la deuxième génération d'agriculteurs de la famille sur ce site
1: Sur ce site, voilà. Après, il y a un autre site qui était du côté de ma maman, qui est historiquement mes grands-parents et mes arrière-grands-parents étaient agriculteurs sur ce site.
0: D'accord. Donc dernière, elle n'était pas agricultrice, mais fille d'agriculteur. Ouais. D'accord, ok.
1: Et mon papa était fils d'agriculteur quand
0: À 15 ans, tu rêvais de quoi
1: À 15 ans, je rêvais d'être paysan ouais ah ouais ça a toujours été euh... et puis euh, éleveur laitier, quoi ouais. alors, avec des normandes alors euh, même si euh, j'ai évolué euh, parce que la vie de paysan c'est être pragmatique donc euh, parfois bah faut s'adapter et on s'adapte voilà, je rêvais de ça après euh, le dire c'était pas évident pourquoi euh, bah parce que euh... Bah, le métier est dur et on se dit euh, pff, c'est vrai que tu vois des voisins où les fermes arrêtent pour X raison ou des gens qui sont cassés par le boulot quoi euh, donc euh, bah, tu te poses des questions puis à 15 ans voilà mais je rêvais pas d'être pompier ni d'être gendarme je rêvais d'être paysan et puis euh, j'ai suivi un cursus euh, assez général c'est vrai j'ai fait un bac S biologie écologie voilà parce que ça allait à l'école et puis ça me passionnait par contre, je l'ai fait en lycée agricole, ce bac S. voilà Je suis allé au Robillard, hein, lycée agricole du Calvados, de Normandie. Et puis bon, là, là, au fur et à mesure, t'as 18 ans, donc tu matérialises un peu plus. Puis tu te dis, ouais, c'est pas mal quand même, j'aime bien, j'adore ça. Conduire le tracteur aussi, parce que ça, fait, toujours partie, le tracteur. ça fait
0: partie du c'est clair. Les petits garçons et le tracteur. Mais ouais, mais
1: ouais... Euh... Euh, plus mobile en avant les histoires. Et, donc, euh, <rire> et puis après, euh, bah, sortie de bac, euh, diplôme universitaire et technologique, DUT mmh. biologie agro. Ça fait tout, ça où Alors à, à Brest. À
0: Brest. Ouais, on
1: ne passe pas par Brest, on y va. <rire> euh, du coup, bah pour deux raisons. La qualité des enseignants mmh. que j'ai rencontrés sur place. Quelques bons retours aussi d'étudiants de là-bas. Mmh qui était de main coin. et puis pour la région alors c'est les, les Bretons ne doivent pas prendre ça comme une déclaration mmh. d'amour <rire> Est-ce que je reste normand mais euh, non non ouais euh, pour la région région d'élevage voilà tu vas euh, être confronté
0: à la vraie pluie
1: voilà <rire> c'est ça c'est ça pas du, pluie douce et fine avec un de soleil de Normandie la vraie pluie bretonne la <rire> vraie voilà. pluie bretonne non c'est mais puis bon Brest quoi hein, là t'es dans euh, un port avec euh, bah, tout divers horizons là-bas et puis euh, donc euh, une fois mon diplôme universitaire en poche avec euh, différentes expériences notamment euh, dans le port parce qu'on nous obligeait à juste titre de sortir de notre zone de confort et euh, d'aller dans d'autres productions et euh, production porcine ça m'a vraiment plu la manière de voir les choses différentes Et puis, après ça, j'ai dit, bon, bah c'est bien, j'ai de la technique, c'est clair, euh, en PV et en PA.
0: PV, production végétale, PA, production, production animale. animale.
1: voilà. Et puis, euh, assez poussé sur la biologie aussi, mmh. pour bien comprendre comment ça marche, agronomie, euh, la vie des sols. Donc, euh, bah, après, euh, pour continuer sur l'ouverture d'esprit, euh, et puis sur euh, les ports, euh, comment je suis allé à Boulogne-sur-Mer faire euh, comment une licence de gestion des entreprises euh, agricoles et agroalimentaires voilà à l'université Côte d'Opale pour découvrir encore une autre belle région euh, toujours sous la pluie toujours (rire) sous la pluie euh, mais avec des gens très chaleureux que j'ai rencontrés sur place et euh, voir une autre façon de voir les choses c'est pareil euh, avec des influences euh, je trouve encore plus européennes Euh, et des visions de faire euh, quand on rencontre des copains flamands bah, ça vaut le coup <rire> euh, c'est intéressant et puis, euh, et puis pareil pour la qualité des enseignants parce que on peut critiquer parfois euh, les enseignants euh, mais euh, on peut critiquer des enseignants pour moi il faut pas critiquer mmh. les enseignants voilà. et donc j'ai encore rencontré des belles personnes des professionnels aussi qui venaient intervenir en, dans la formation et ça c'était une, une super valeur ajoutée une super valeur ajoutée, et puis donc, euh, bah de fil en aiguille euh, après euh, j'ai dit pas euh, bah, s'installer tout de suite, il n'y avait pas la place chez oui. moi s'installer, et puis euh, la complexité aussi de reprise de foncier, c'était possible à l'époque, mais euh, voilà, peut-être pas prêt, euh, parce que je sais ce que c'est le métier, que une fois que t'es euh, en place, euh, bah, tu délocalises pas et puis tu vas pas avoir dans le boulot d'éleveur, tu vas pas avoir les mêmes euh, opportunités qu'ailleurs, même si on en a des opportunités, hein, on prend des vacances euh, ou euh, ouais, on, on des fait des voyages, voilà. Ouais. Mais euh, donc cette notion aussi, puis se sentir un peu... Euh... Donc euh, je suis quand même allé à la chambre d'agriculture euh, au, au point... Euh, euh, accueille une un installation alors à l'époque il s'appelait pas comme ça mais maintenant c'est comme ça qu'il s'appelle donc je suis allé je me suis renseigné pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire à l'époque il y avait le stage chez moi hmm. Donc, euh, avec obligation de partir à plus de 52 km de son lieu de résidence. Mmh. Donc, j'ai dit quitte à faire 52 km, kilomètres, allé un peu plus loin, avec euh, la chance d'avoir euh, une organisation nationale qui s'appelait Sésame oui. à l'époque, plus euh, notre conseil départemental qui nous incitait en bon viking à aller voir ailleurs et nous payer les, les, les transports, si on veut, donc je suis allé en Nouvelle-Zélande. D'accord. Voilà.
0: Et donc, Mais... tu es resté combien de temps
1: J'y suis resté huit euh, mois et après, on est allé un mois en Australie. Donc.
0: être là-bas, autant, autant ouais, pousser. Voilà, <rire> ouais,
1: c'est ça, c'est ça. Et, euh, et là-bas, bah, j'ai c'est travaillé fait... sur une ferme laitière. Vache-laitière, euh, Vache ouais. Donc, euh, encadré, hein, c'était euh, une expérience euh, incroyable. Euh, aussi pour euh, apprendre et euh, mieux parler anglais. Oui. Parce que mine de rien... Euh, ben, ça compte aujourd'hui et ça comptait et puis donc et puis voir en fait on a un grand un grand agronome qui s'appelle mais, monsieur Voisin qui, qui a écrit euh, la productivité de l'herbe, un bouquin que je recommande. Là-bas, ils l'ont mis euh, pleinement en pratique. D'accord. Voilà, et c'est des choses. Donc, ça a permis de voir bah, 300 vaches sur 100 hectares comment c'était mené, et puis une organisation de filière très très collective. Hein. Alors, ils avaient les Derryborn, mais maintenant des coopératives comme terrain et puis une façon de calculer qui m'intéressait de le rapport à la production par vache ou la production à l'hectare, oui. à la production par euh, unité de travail et une organisation de travail. Voilà, c'était ça qui m'intéressait. Et puis, la gestion de l'herbe en, en tant que telle, quoi. Oui. Même si, au bout du compte, bon, euh, je voyais bien que mon papa, euh, il faisait pas n'importe quoi. Oui, voilà. Ça a permis
0: de, comfor- de te conforter dans quelques voilà. pratiques,
1: quoi. Et puis, un truc très important que, euh, qui était sous-jacent, euh, donc, voilà, je dis, la première exploitation à laquelle je travaillais, il y avait 300 vaches. Donc, grosso modo, c'était 7 heures, 7, 8 heures de traite par jour. Y Et à au... Non, non, non. non. Et, euh, bon, on est, on est, en 2006, là. Oui, oui, non, mais. Euh, 2005-2006, oui, ouais. Mais il y en avait déjà, t'as raison, mais euh, 2005-2006. Et d'être confronté aussi à n'avoir euh, jamais eu de, j'étais content d'aller traire. Mm. Même au bout euh, de plusieurs mois de traite à 7 heures <rire> par jour. Donc là, je me suis dit, attends, c'est, c'est bon, ça, c'est parce que j'avais un peu peur de ça, ouais. euh, parce que nous, notre boulot, c'est quand même éleveur. Alors, on fait pas le même boulot que là-bas, mais c'est pas les mêmes fermes, c'est pas les mêmes euh, opportunités ni contraintes. Mais euh, la traite, ouais, j'adorais ça. Donc du coup, je me suis dit, là, là, c'est validé, quoi, ouais. avec un patron qui était content de mes services. D'ailleurs, il voulait m'embaucher. Euh, proposer des parts, enfin bref, donc voilà, une belle expérience, et puis comme euh, étant sur place, puis euh, toujours ou- ou- ouvert, avec, euh, bah, on rencontre des stagiaires mmh. aussi là-bas, puis des locaux de partout du monde, euh, donc c'était bien, et euh, travailler aussi dans une une station, ils appelaient ça, une station, ferme de vaches à laitantes, 1000 vaches mmh. à et puis 11 000 moutons, D'accord. donc voilà, de pour la viande, hein. Et donc euh, voilà, travailler en tant que saisonnier là-bas euh, où on est testé. Hein, c'est des cowboys les mecs, hein, mm. euh, donc tu vas à cheval chercher avec euh, les barking dogs ou les heading dogs pour aller chercher les animaux. Ou voilà, tu, tu as des souvenirs de humain très mmh. fort parce que t'es dans le fin fond de la cambrousse hein, mmh. euh, quand même, loin de tout mais t'es euh, dans la team et tu fais voilà t'es, là t'es dans le game tu, tu, <rire> tu fais ton taf et puis euh, et puis après euh, donc euh, beaucoup de voyages, de visites et comme disait un, un patron euh, quand j'avais là-bas euh, il nous disait euh, vous connaissez mieux la Nouvelle-Zélande que beaucoup de Néo-Zélandais <rire> Et puis donc après plus trop d'argent, hein, à force de cliquer, <rire> euh, parce que c'était c'était bien et j'ai jamais voulu ramener d'argent euh, de France ouais. là-bas. Et donc euh, on a très facile de trouver des opportunités de travail. Et donc tu te présentes à l'office de tourisme, tu dis je veux travailler dans le kiwi, dans la région du kiwi. Mmh. Et donc j'ai travaillé 15 jours euh, de quoi remplir les poches euh, euh, pour la cueillette et puis la mise en, en packaging de, de kiwi. Voilà. Puis après bah voilà un petit tour en Australie, retour à la maison. Euh, essayer de trouver sa, sa place sur la ferme, bah, qui était toujours pas évident. Mmh. Alors, euh, c'était de l'appoint, quoi, mais euh, tu vis chez papa-maman mmh. et puis euh, bah, tu donnes un appoint, c'est sûr que ça permet de faire des choses, t'apprends, t'apprends mmh. quand même, parce que au contact de tes parents, tu vois beaucoup, euh, c'est ce que je dis souvent, parfois, bah, j'ai un apprenti et on, on on a cette volonté de former des, des personnes et euh, faut laisser le temps de montrer parce qu'on a passé des heures à regarder mmh. comment nos parents faisaient et ça ça compte quand même mmh. bien sûr faut faire oui. mais faut regarder après euh, hein. après j'ai, j'ai eu une petite période où j'ai euh, travaillé euh, dans par agricole donc euh, une société de l'Aveyron ah. euh, à Lioujas euh, oh euh, la société Sebac <rire> voilà D'accord. et donc euh, parce que mon papa utilisait le concept alors t'imagines euh, dans les années 2000 donc euh, 2001 hein, 2000 ouais euh, 2001 donc j'étais à l'université de de Brest, là, et il t'a dit, on va mettre des micro-organismes euh, tout, et tu dis, mais c'est quoi, c'est n'importe quoi ton truc, c'est de la poudre de pain ton... Voilà, sorti de en oh, plein dans l'école, donc... Euh, et puis, bon, euh, forcé de constater que c'est, bah, ça fait 20 ans maintenant qu'on l'utilise, et puis, euh, bah voilà, on en est content. On n'a pas remis en cause notre système, euh, on est quand même assez traditionnel, mmh. mais euh, c'est vrai que ça nous a fait évoluer euh, dans le bon sens. Donc, euh, donc, j'ai travaillé pour eux, une belle entreprise familiale, où j'ai appris beaucoup, donc mmh. j'étais commercial sur comme cette ça. zone-là, mmh. à voilà, la, euh, la Manche élargie, on va dire. D'accord. Ça a permis de rencontrer beaucoup d'agriculteurs, donc des profils très très différents, et se rendre compte que eh ben, dans la diversité, il y a autant de réussite mmh. que d'échecs, et qu'il ne faut pas stigmatiser des systèmes, euh, Voilà, que tout fonctionne, tout dépend de la personne, et puis du facteur chance quand même et puis de son entourage. Euh, donc voilà, parti. Euh, et puis après l'opportunité, euh, le papa avait un salarié euh, qui a décidé de concrétiser euh, un beau rêve qui est celui d'être paysan. D'accord. Donc il s'est installé, voilà, ouais. au bout de 12 ans de boaluer ce service avec euh, mon papa et ma maman. Donc du coup, bah, j'ai pris sa place.
0: D'accord, donc tu es devenu salarié de l'exploitation. Voilà.
1: Et puis après, euh, bah, mon papa euh, a pris sa retraite. Mmh. Et donc, euh, bon, là, une retraite parce que les trimestres étaient validés, mmh. mais aussi parce que, bah, euh, usé. hein. mon mmh. papa, tu euh, sais, un laitier euh, du coin, euh, voilà, il s'est refait... Faire, parce que c'était un trayeur aussi, donc, euh, tu te refais faire la coiffe euh, des épaules, euh, les hanches ont été refaites, enfin, mmh. bref, on a fait quelques frais. <rire> non, non, Et mais... un peu de mécanique. Voilà, c'est <rire> ça, un peu de mécanique, donc besoin de, de, de s'arrêter, euh, oui. physiquement, ça fait de, depuis 2012 que je, je me suis installé avec ma d'accord. maman. C'est avec la ma ferme maman. Voilà, c'est ça, avec ma maman. Euh, et donc, euh, une URL. Euh, où on a, j'ai pas repris de surface. Je me suis installé à l'époque il y avait un dispositif euh, qui avait une dotation, donc j'ai pris la dotation mmh. au jeune agriculteur. avec en plus euh, à l'époque euh, le système laitier était encadré par des quotas mmh. et donc on avait une attribution administrative oui. euh, de lait. Et donc euh, bah on a au début euh, poursuivi ce que faisaient mes parents. Bien sûr j'ai apporté ou euh, et réaménager euh, des systèmes que j'avais vus aussi ailleurs.
0: Et comment ça s'est passé justement quand t'as... Enfin, entre les générations-là Il a... bah,
1: faut dire que... allez, Honnêtement, euh, sur le fond, on avait la même base. Quoi. D'accord. J'ai été, oui, je ne remettais pas, pas en cause le fond. Euh, c'est-à-dire que les Normandes, euh, je les remettais pas en cause. Le système basé sur l'herbe, je ne les remettais pas en cause. Le système avec du maïs, je ne les remettais pas en cause. Par contre, bah, sur la forme, oui, sur la forme, il y a eu des, des, des clashes, c'est clair. Mais... Euh, je les remercie quand même énormément mes parents parce que euh, ils ont accepté euh, bah, des évolutions, euh, euh, des évolutions ils en acceptent encore aujourd'hui parce qu'ils sont quand même euh, toujours partenaires de l'exploitation, alors que ce soit financièrement euh, via la propriété foncière, oui. mais aussi euh, moralement oui, hein, en plus de m'accompagner quoi. Mais euh, donc euh, je les remercie énormément pour ça et euh, du coup on a on a continué à à faire euh, ce qu'il y avait et, euh, et puis bon de fil en aiguille donc euh, bah, la petite touche fait que euh, me suis engagé euh, mon papa était pas syndiqué mmh. mais il n'était plus euh, mais un soir euh, donc j'étais déjà allé au JA euh, du canton mais pff, euh, un peu de mal à s'approprier l'intérêt du, euh, du, du de JA donc là j'étais plus jeune hein, quand j'ai commencé euh, j'allais au festival mmh. de la terre la fête du coin euh, ouais, quand j'avais 18-20 ans et ça faisait partie des premières cuites et et puis euh, de découvrir autre chose et puis de, de se dire voilà ouais, bon voilà ils font des choses mais bon pas se rendre compte du côté euh, professionnel mmh. voilà et puis bon euh, un soir euh, on avait reçu un courrier euh, de la part de des jeunes agriculteurs mmh. on va faire une réunion à, à tel coin dans tel, à tel dans la salle communale mmh. voilà et puis mon père m'a dit euh, le soir vas-y vas-y tu vas bien voir ce que c'est mmh. et, je, et pour cette Continuer cette ouverture d'esprit et pour parce qu'on t'apprend pas ça à l'école euh, le syndicalisme et puis euh, et puis tu as une mauvaise image on peut le dire quand même euh, que ça soit euh, euh, s'il y a des salariés quand même en étant pas. fils
0: d'agriculteur tu avais toi tu avais l'impression que ça avait une mauvaise image
1: vous avez du mal à approprier l'intérêt réel du syndicalisme euh, tout ce que je sais maintenant je le voyais pas non non c'est bien D'accord. Non non je ne voyais pas je me rendais pas compte à ce point-là. Je savais qu'on on, on devait des choses au syndicalisme mais euh, euh, voilà c'était c'était pas euh, évident. Non non c'était Pour pas toi,
0: évident. Pour ils avaient gagné des choses par le passé mais euh, ouais. Tu, ouais, okay. ouais c'était
1: D'accord. ça. Euh, après on a des grandes figures hein, dans notre euh, ouais, dans euh, département voilà dans la Manche. Euh, voilà. c'est,
0: euh,
1: ouais, 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 c'est, clair, c'est, c'est clair c'est clair c'est <rire> clair c'est clair. Donc je suis allé à une réunion euh, cantonale et puis là euh, donc euh, en voyant des, des gars à la tribune là euh, plus des copains dans la salle mais euh, des gars à la tribune là euh, me suis dit voilà oh, ça envoie du pâté là. Ça, là là c'est ça c'est des gars ils tiennent la route quoi ils, c'est des gars qui ont les qui ont leurs deux pieds euh, mmh. sur terre dans les dans des bottes sur terre mais qui ont une vision un, un peu plus euh, un peu plus haute quoi dans la foulée donc euh, je me dis je prends une carte euh, je reprends une carte parce que j'avais déjà pris une avant que j'avais arrêté parce que tu à partir à pétahouchnuck bon bah voilà bah, tu peux pas quand t'es à Brest oui. ou à Boulogne bah, tu peux pas euh, tu peux pas être impliqué donc bah, c'est pareil moins tu vas en réunion de ton coin et tu moins tu, maison, cas, moi, tu, tu t'apprécies les choses et puis quand tu vas à l'étranger euh, c'est pareil quoi tu vois d'autres organisations par contre ouais. euh, ça a été on de a joué les voilà. quoi, c'est
0: ce que t'as vu
1: je prends ma carte et puis une formation construire demain par les jeunes agriculteurs de la Manche et euh, je vois le programme vite fait je dis, il euh, bah, faut que j'aille à ce truc-là c'est là, bien quoi euh, c'était possible dans l'organisation, c'était l'hiver euh, on se met d'accord avec mes parents euh, pour que les créneaux et puis, euh, donc voilà, 10 jours de formation oui. ouais, ouais donc là, où on, on présente le laboratoire d'analyse du lait oui. voilà du coin, oui. voilà qui est qui un truc pour le paiement et tu comprends aussi l'interprofession laitière oui. On te présente tout ça, donc ça, ça donne quand même. Euh, Et c'est des choses que tu n'avais
0: pas vues dans tes études non. du tout, ça. Tout, non, le, non. tout le fonctionnement, de l'environnement institutionnel, finalement, tout ce qui bon. est entoure ag- l'agriculture. L'ag- l'ag- voilà. l'ag- Ou
1: survolé. Ouais. J'avais eu des petites piqûres, on va dire, mais j'avais pas eu de rappel, oui. donc euh, c'était pas euh, vraiment. C'est une
0: métaphore actuelle. <rire> <rire>
1: ah ouais. Alors, j'avance jamais masqué, hein, Les gens ouais. le savent. C'est un <rire> <rire> euh, mais euh, sans doute à mon détriment parfois, mais euh, comment non, ouais, non, ouais. Mais
0: tu n'avais jamais. Euh... Ouais,
1: j'avais pas euh, vu ça et tout cet environnement. Ouais.
0: Et en fait, cette partie justement, tu l'as dit, enfin tu l'as dit à plusieurs reprises, c'était pour important pour toi. Enfin, vous étiez dans un système mutualiste. Tu as été scout de France. tu as parlé beaucoup d'ouverture d'esprit. Ouais. En fait, comment M- tu. Mon fais papa
1: n'était le... pas dans un système très mutualiste. Hein.
0: Donc c'est toi qui l'as amené.
1: Ouais. D'accord. C'est justement dans la. Et par la suite, si je remets ça en chronologie, ouais. donc je suis allé voilà là bas. Euh, après on a donc déjà par intervention de conseiller sur euh, euh, préparer une réunion et euh, comment travailler avec d'autres personnes donc sur ta ferme déjà ouais. pas pour justifier mais pour expliquer quand tu t'en vas de chez toi c'est pourquoi tu ouais. le fais ça c'est un euh, truc primordial je veux dire mes parents m'accompagnent ma sœur qui est pas dans la oui. ferme et qui a aucun lien. Mais ils savaient pourquoi je partais de la oui. ferme quand j'allais à ou euh, parce qu'on m'avait inculqué cette notion d'accord. d'expliquer à mes proches pour qu'ils, pas forcément qu'ils, qu'ils, comment, qu'ils soient d'accord avec moi, mais qu'ils acceptent le, le fait de, de oui. partir et qu'ils, qu'ils comprennent pourquoi je partais. Voilà. Et euh, donc ça, et puis euh, mine de rien aussi, donc Une formation mais qui une formation qui t'a permis aussi d'apprendre à te dire euh, « bah, Aujourd'hui, je vais pas travailler sur la ferme toute la journée. Mm. Je vais prendre du temps pour aller euh, une journée en formation euh, à côté de chez moi. » Alors, on était sur Saint-Lô. Donc, euh, tu apprends. Tu découvres aussi, même si on l'utilisait, mais que pour un accident ou pour des congés, le service de remplacement. Mm. Tu, tu prends pas le service de remplacement pour aller en réunion. C'est quoi ce truc-là Je savais pas que c'était possible. Moi. Mm. Donc, c'est là que tu apprends à te dire bah ouais, autant apprendre à un mec à venir travailler chez moi quand tout se passe bien. Mmh. Et puis le jour où j'ai un pet ou que je veux partir en week-end parce que j'ai une opportunité, euh, et ben bah, il sait comment mmh. fonctionne la ferme. Au oh, bout du compte, il y en avait plusieurs qui connaissaient comment mmh. fonctionne la ferme. <rire> euh, mais donc ouais, ouais, ça permet tout ça. Et puis aussi dans le programme, euh, chose importante, il y avait aussi euh, trois jours où on partait voir d'autres Dojia d'un département limitrophe de la Normandie D'accord. donc moi je suis allé dans la Somme D'accord. donc la Somme un super département que je connaissais déjà parce que j'ai des copains là-bas grâce euh, au nord Ouais. Et au Pas-de-Calais donc euh, voilà euh, on c'est un peu
0: différent à la Somme pas forcément que l'élevage enfin ah, euh, ouais ouais ouais,
1: ouais de, pas t'as hein. t'as
0: bétra, de betterave. voilà c'est <rire> ça,
1: ça d'autres façons de faire d'autres organisations rencontrer des gars de chez moi aussi à l'extérieur enfin tu sais euh, partir avec des gars de chez oui. moi dans un autre contexte oui. et ça c'est c'est, c'est, c'est intéressant oui. et puis beaucoup de réflexions et rencontrer l'actuion une tri oui. euh, voilà et puis tu vois une autre manière de voir la coopérative voilà et puis tu découvres euh, j'avais découvert la coopérative de chez moi et puis je les connaissais mais pas dans avec des questions plus ouvertes on va dire parce que voilà. et puis bah, t'apprends à partir trois jours de chez toi pareil en est-ce que ça se passe bien mmh. chez toi Parce que je pense toujours que... Mais c'est pas toujours évident, mais faut partir de chez toi en étant serein. Ouais. Sinon, c'est c'est pas possible. Mmh. Euh, mais tu apprends à faire ça, avec, euh, à faire confiance au service de remplacement et puis à tes proches. Euh, bah, pour que ça tourne, parce que ta ferme, elle, je dis pas qu'elle peut tourner sans toi longtemps, mais elle peut tourner sans toi euh, quelques moments. Ouais. Hein. À s'organiser, l'organisation du travail... Euh, et puis euh, de la réflexion donc après tu reviens et puis bah tu t'engages euh, et puis on te dit il bon, bah, y a des élections à venir euh, donc euh, le gars qui a agi un acte s'en va donc tu prends sa place <rire> mais, euh, mais c'est
0: pareil <rire> c'est euh, pas <rire> vous avez fumé
1: les mecs euh, euh, l'herbe on l'a fait manger au lâche <rire> c'est tout, on euh, l'avait pas euh, dans un cône. et donc euh, j'en parler avec mes parents
0: comment euh, ils accueillent ça
1: Pouah euh... il ouais, dit ouais c'est intéressant c'est Ouais, est-ce, qu'il dimension...
0: coupe, mais... est-ce qu'il le voit que sur la dimension excuse moi je te coupe mais est-ce qu'il le voit que sur la dimension ça va impacter l'exploitation donc nous ça va nous impacter parce que quand il sera pas là il va falloir quand même qu'il y ait du monde ou est-ce qu'il le voit aussi en tant que vraiment que parent et du coup leur fils qui euh, finalement va vivre une expérience euh, assez intéressante enfin tout au moins euh, différente de tout ce qu'il y aura le reste de sa vie ah ben les deux, et Les deux.
1: deux. Eh, mais pleinement les deux ouais. comme quand je suis parti en Nouvelle-Zélande D'accord. Euh, j'ai, euh, toi septembre, euh, août, août euh, 2005, euh, je dis à mes parents, bon, j'ai <coughs> mon diplôme, je pars en Nouvelle-Zélande. <coughs> et là, euh, maman, elle fait... Ma maman qui dit, non, mais qu'est-ce <coughs> qu'il y a du boulot Il euh, y a la ferme et tout, non, non, faut pas partir, euh, c'est pas possible. et euh, Mais en même temps, bon, voilà... Euh, euh, ils ont voyagé hein, ouais. euh, déjà quand ils étaient agriculteurs à Hong Kong, euh, la Colombie pour euh, promotion de la race normande euh, euh, au salon de Bogota dans les années 80 dans années 80 tout ça. Donc euh, et puis mon papa qui dit vas-y vas-y comme ça ouais. euh, euh, on viendra te voir et ils ouais. sont venus me voir ouais. mon d'accord. sœur là-bas. Et euh, donc là c'était pareil. Ouais. Ah Mais en même temps ouais, c'est bien ouais. c'est, euh, vas-y. Et donc euh, on s'est mis d'accord, on s'est assuré aussi, je me suis assuré aussi euh, que j'allais avoir des personnes de confiance qui puissent ouais. me remplacer. Alors, pas qu'une, parce que c'est pas possible oui, non, une, mais au moins quelques-unes, avec des, des gens très proches hein, du service de remplacement, des, des, des copains qui, aujourd'hui, soit sont installés ou soit sont encore au service. Ouais. Et puis, compter aussi sur des voisins, euh, parce que, mine de rien, euh, j'ai la chance d'avoir des copains et des voisins qui ouais. sont là aussi. Et donc, euh, bah banco, OK. Alors après, euh, voilà, faut se présenter, il y a des élections, euh, voilà. Donc, euh, je me retrouve à Saint-Brieuc, congrès, donc jamais vu de congrès, hein, parce que je te rappelle, ça faisait six mois que j'avais une carte au JAP. <rire> et là, donc toute l'organisation et tout, euh, un super événement, c'est un hein, euh, avec Monsieur Judil, là, qui était à la manœuvre, Olivier. Euh, et puis tous les. Voilà, tout, tout, toute la puissance de JA, et puis c'est, le truc qui m'intéressait aussi, toute cette capacité de réflexion. Oui. Il y avait. Euh, jean de l'euro qui m'avait montré ça euh, dans notre département mais là le prendre en dimension et puis les, les prédécesseurs hein, les grands noms du, du coin euh... et puis du, du coup waouh euh, je vois des copains bretons, mais pas issus de JIA, des copains issus de mon expérience, euh, que je vois aussi au JIA et tout, et je, j'en ai un souvenir à remonter en haut, et tu sais, vers 11h, 23h30, là, pendant le, le, le rapport à rotation, on voit un gars, comment il s'appelait déjà, attends, Jérémy de Serre, mais c'est mmh. ça, je crois que c'est ça, comment il s'appelle. On en Et, euh, putain, des mecs qui s'écharpent sur défendre des, des positions et des, des, des réflexions, mais en même temps, des régions qui ont bien pensé des choses, enfin des mecs euh, qui sont pas qui, 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 ont, qui ont pris le temps de, d'élaborer une stratégie pour faire avancer sur leur dossier, sur leur vision de l'agriculture. Puis là, c'était en plein sur euh, des, des sujets qui, qui me touchaient. Et là, je me dis, c'est des malades. C'est des malades, les mecs. C'est, c'est impressionnant. Et puis, et ben, de fil en aiguille, voilà. Donc euh, je suis élu. Et puis, un an plus tard, au euh, congrès du Mans, ben, je me retrouve à la place de Jérémy à défendre un rapport d'orientation sur le foncier. Donc, voilà. donc c'est, voilà. C'est ça, jeune agriculteur. Et puis, bah, très, très impliqués, les quarts de gym, euh, le syndicalisme
0: dans la notion euh, progressiste pour faire avancer les choses. Justement, pour le grand public, pareil, je me permets de te couper, ah, tout oui, oui. Moins, mais en fait, euh, on a quand même une image euh, des syndicats agricoles, comme des gens qui sont tout le temps en train de râler, une image... Bah, ça,
1: ça, c'est l'image des syndicats en règle générale, voilà, pas qu'agricole. Et
0: agricole euh, Encore aussi. plus, bah, déjà, on est <rire> paysans syndicaliste et, et français, et efficace et français. dans la parce boulot, que notre rali elle est plus visible souvent et plus ouais. marquante en termes d'image. Euh, on a une aussi une image, tu l'as dit tout à l'heure. Maintenant, toi, tu es sorti de GIA, tu es passé à la FDSEA. Bah
1: j'étais en même temps. Au bout du compte, GIA m'a amené à la FDSEA parce que j'y ai découvert d'autres choses et d'autres manières de faire. Et je rappelle, la ferme n'était pas adhérente à la FDSEA. Non,
0: c'est ça. Historiquement, donc toi, c'est vraiment un engagement qui était venu. Toi, par ton ouverture d'esprit, tout ce que tu as dit depuis le début, mmh. fin, cet engagement-là, il, il t'a pas été transmis. C'est extrêmement rare pour le coup dans le milieu de l'engagement. Parce ouais. que c'est souvent des transmissions. Bon, mon papa
1: a été engagé. Ouais. Mais dans le milieu professionnel, D'accord. donc centre euh, d'assimilation
0: D'accord. Euh, quand même euh,
1: au contrôle laitier. Ouais. Et puis, euh, mine de rien aussi, il a été sur deux mandats. Euh, maire adjoint de la commune D'accord. avec le remembrement agricole de la ouais. commune quoi, dans les Donc, années 90. Il y avait, quand même un il y avait une 80. notion d'engagement, mais pas mais dans le syndical. syndicalisme.
0: Justement, ces gens alors qui, qui ont tendance enfin qui ne connaissent pas le syndicalisme agricole ou des agriculteurs qui n'y voient plus l'intérêt, pour toi, aujourd'hui, si on devait résumer, c'est quoi l'intérêt d'un syndicat agricole Quel qu'il soit, qu'on soit de n'importe quel bord, c'est quoi l'intérêt de, d'être engagé dans un syndicat agricole pour toi
1: C'est de faire avancer les choses vers un objectif de vie Premièrement, pour mmh. moi, c'est un objectif de vie, de vision de, de d'inclure la, l'agriculture dans la société. Comment la société doit voir l'agriculture, les agricultures hein. C'est voilà, avancer vers euh, vers ça. C'est, c'est, ils doivent servir à ça. Être euh, proactif. Dans l'action, il y a aussi parfois euh, un pas de temps où il faut défendre des choses euh, qui sont historiques. Parce que oui, peut-être que parfois on a l'impression que c'est pas à la mode euh, aujourd'hui, c'est, cette organisation ou des choses comme ça, mais on en est arrivé là parce il y a eu ça. Quoi. Et euh, ça fait comme ma ferme. quoi. Il y a des choses qui sont euh, liées au pas de temps de l'agriculture et que oui, dans le monde actuel, enfin euh, à chaque période, il y a eu des moments où tu as pu remettre en cause, mais euh, néanmoins voilà, ça, ça reste une réalité et donc le syndicalisme pour moi il est là pour être euh, toujours euh, cette, euh, euh, en, en alerte pour avancer pour la, la, la une qualité de vie pour les agriculteurs et c'est le syndicat des jeunes agriculteurs c'est pas le syndicat des euh, jeunes euh, fermes quoi. Le, la FNSA c'est le syndicat des exploitants agricoles, c'est le syndicat des personnes, c'est pas le syndicat des exploitations agricoles. Donc il faut toujours défendre l'humain dans l'organisation. Et oui, du coup on va on va parler d'économie, mais au service d'eux. On va parler de qualité de vie au service d'eux. On va parler de, de d'environnement de différentes choses au service de et euh, c'est, c'est, c'est comme ça moi, que je vois les choses et qu'on m'a transmis et je pense que si on prend l'histoire de nos organisations euh, à la base les mecs ils se battaient pour que il euh, bah, y ait une, euh, un agriculteur soit mis au même titre qu'un autre citoyen euh, de, du village quoi pas euh, ni ni plus je pense oui. ni moins D'accord. Parce que je reviens tout à l'heure, on a besoin de tous les corps de métier et il faut tout le monde. Voilà. Et donc au euh, même euh, même titre. Quoi. Ok.
0: Euh, on va parler un peu plus de ta ferme maintenant. Donc tu l'as dit plusieurs fois, tu euh, tu as des vaches de race normande. Donc, va... euh, majoritairement. Ouais. J'ai va... quelques
1: primogètes, quelques montbéliardes liées à mon installation. Et Mais, sérieusement, on va s'attarder un
0: peu sur sur ça parce que ben, c'est un peu la spécificité euh, par rapport aux autres profils. Euh, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette race et pourquoi c'était important pour toi de, d'avoir des normandes?
1: Elle a la particularité d'être une race mixte. Mmh. Donc à la base, cette race euh, a plusieurs centaines d'années. Hein, mmh. euh, est basée sur des croisements. Mmh. La mixité fait que euh, je trouve que c'est une vache en plein dans l'agroécologie et durable. puisque elle est là, on va traire du lait. Enfin, on traite du lait. On traite de la matière utile. Mmh. On est là, nous, pour faire du beurre, de la crème, euh, ou du camembert, du neuchâtel, des, des fromages. Mmh. Euh, c'est pas pour faire du lait de consommation. Voilà. À la base, c'est ça. On est là pour faire de la maturité. Donc, il faut du gras, faut de la protéine. Mais euh, bah, je déjeune avec ça. Hein. Ça fait des grands gaillards.
0: Euh...
1: Le voilà, voilà, ça fait des grands gaillards. Et puis... Euh... Et à côté de ça, donc une robustesse de vache rustique quand même, euh, et euh, donc avec du, poil, euh, avec du poil, pour aller dehors. Euh, faut euh, sélectionner sur les mamelles, les aplombs, pour que nous on a des vaches, elles vont euh, jusqu'à 900 mètres hein, de de la ouais. stabulation euh, de la traite donc il euh, faut qu'elles soient euh, bien dans leurs pattes voilà, la robustesse, la musculature et puis à côté de ça euh, une facilité aussi de fertilité même si c'est des facteurs euh, mul- c'est, c'est multifactoriel mais euh, il faut qu'on continue de d'avoir des vaches fertiles mmh. euh, selon mon schéma en tout cas et puis après, et bien, une fois que sa carrière de productrice de lait est finie et bien, elle a cette vocation aussi à à rester euh, quelques mois de plus sur la ferme, pour être engraissé, pour pouvoir après la déguster dans nos assiettes, euh, avec une qualité de viande euh, qui est quand même présente. Alors, oui. euh, c'est, je ne vais pas comparer ça à des races à viande ou à, à d'autres non, non, races. On peut,
0: on peut comparer peut-être à de la salaire, ce qui aussi est aussi mixte, voilà c'est la ça. du lait et de la viande. C'est
1: ça, avec une, euh, avec une qualité. Euh, chaque race a des qualités. Ce qui compte, et peu importe aussi le mode de production, hein, euh, ce qui compte, c'est faut avoir des animaux finis. Et là-dessus, on arrive à finir des animaux. un euh, okay,
0: animal fini, ça veut dire euh, quoi
1: en forme, c'est-à-dire que on, 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 il a de la viande et du gras. D'accord. Voilà. Alors du gras autour et dedans. Voilà. Euh, et vrai. puis euh, donc pour faire aussi bien euh, de l'entrecôte, mais que du steak ou euh, un bourguignon ou du steak haché aussi, parce que on mange de tout et faut de tout. Et puis euh, une autre chose aussi, c'est que bah, nos vaches font naître des femelles ou des mâles, et c'est pareil, les, 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 deux, les deux produits. Euh, ont la capacité d'avoir une finalité, même si c'est clair qu'aujourd'hui la production de viande bovine euh, n'est pas assez rémunératrice euh, par rapport à la, à la contrainte que c'est, à la qualité de nos produits par rapport à ce qu'on est mis en concurrence. Et là, là, il y a un gros débat de filière et de, de, de d'amélioration à avoir. Parce que bah, faut faut maintenir les gens qui sont en place et puis euh, donner l'intérêt aux, aux futurs euh, agriculteurs parce que c'est un beau métier producteur de, de viande bovine. Euh, même en lait euh, ou élever des petits veaux normands ou primostein ou euh, montbéliard, hein, c'est un beau métier qui doit être rémunérateur et voilà. Il pas. Il y, y a des solutions. Il faut juste qu'on soit tous d'accord pour aller dans le même Deux sens.
0: Deux autres spécificités de ton exploitation. Donc tu l'as dit, tu fais du beurre du fromage enfin ton. Bien la, la, la c'est à, voilà, Faire du beurre, de la crème, <rire> du fromage et tu as aussi une exploitation qui est dans un parc euh, naturel de oui.
1: Marie. Oui, parc naturel régional du Cotentin et du Bessin. Oui.
0: Donc, euh, pro- pour la partie euh, production, est-ce que c'était aussi important pour toi que ton lait, il ait une finalité finalement euh, en lien avec ton territoire, puisque la Normandie, pour le beurre et la crème, mmh. on est quand même au cœur du, du berceau. Et ensuite, euh, quelles sont les contraintes que ce territoire, justement, il t'impose par rapport à, à ce parc naturel
1: Disons que oui. C'était une opportunité. Après, euh, c'est pas de la chance euh, ouais. d'être dans une zone AOP. Mm-hmm. Ça, ça se construit. On apprend ça, notamment via le syndicalisme, mm-hmm. notamment via les coopératives. C'est bien euh, des organisations de producteurs et des producteurs qui se sont battus et pour maintenir ça, parce que il y a 25 ans, euh, l'AOP, honnêtement. Euh, les gens sont foutés un peu, notamment les industriels privés aussi. Hein. Euh, en tout cas, je parle pour le Berkshire. Et c'est bien la volonté de coopératives et de personnes au sein de ces coopératives qui se sont dit il faut qu'on maintienne. Donc c'est historique, hein, ouais, bien c'est sûr. bien plus vieux que ça. Mais euh, il faut qu'on maintienne cet euh, ancrage au territoire, même si c'est pas la mode.
0: Mmh.
1: Et aujourd'hui, je le dis souvent. Là, vous voyez quand même les, les fruits de ce qui retombe parce qu'il y a des personnes qui y ont cru, même si on était en décalage, et on on n'a pas remis en cause l'histoire. Et et aujourd'hui, on se rend compte que ça porte ses fruits. Sur notre territoire, sur la zone on a les seules entreprises qui restent à faire du beurre et de la crème AOP sont des coopératives. Ce ne sont pas des industries privées. Les derniers qui étaient présents, les usines sont en train d'être rasées. D'accord. Voilà, Donc en fin la
0: coopérative, de... toi, c'est Isigny saint Oh non <rire> C'est la coopérative <rire> des
1: maîtres laitiers du Cotentin. Okay, voilà. Et, et il y a la coopérative d'Isigny. Non, mais... Euh, non, parce que le chacun... beurre
0: d'Izini, on le voit facilement. Ah, c'est dans ça. Des et des ben, ben, ça.
1: On fait du beurre d'Isigny. C'est bon. l'AOP, ça. Ouais. Et euh, on a euh, deux acteurs qui sont euh, la coopérative des Maîtres laitiers Cotentin et la coopérative d'Isigny Sainte Mère et donc euh, donc voilà euh, oui donc c'était une opportunité euh, et puis de rentrer en, en coopérative c'est-à-dire d'avoir la, la euh, de mettre en commun euh, c'est pareil ça a commencé déjà par euh, être en cuma Bon, euh, historiquement, la ferme n'était plus en cuma. Mmh. Et puis donc du coup, l'opportunité via des rencontres, des opportunités de mettre de l'argent sur la table avec d'autres voisins mmh. pour acheter du matériel performant et euh, des organisations de travail différentes. Et donc on a on a avancé comme ça. Puis après, l'envie de maîtriser la transformation et la distribution, mmh. mais pas pas de manière individuelle. Parce que je rappelle, c'est pas mon tempérament. C'est un tempérament très collectif. Et puis j'habite la Manche. La Manche, c'est 500 000 habitants, on en perd tous les ans, c'est une réalité, il y en a qui vont vous cacher les chiffres, mais c'est, c'est, la, c'est la réalité, et donc une vocation historique aussi, en bon normand, d'envoyer les produits au-delà de notre limite géographique, parce que bah, faire pousser euh, de la vigne euh, dans la Normandie, c'est pas encore le cas, ou anecdotiquement et que oui on va faire un peu de légumes euh, on a de, des belles zones de production de légumes euh, dans la manche euh, mais je vais pas faire pousser des poireaux ou des carottes ou si, si ce n'est que ça sera la même carotte que celle de Pétahouchnok euh, si je la fais dans mes terres lourdes comparé à celle de Créance ou du Val-de-Serre ou, ou du Mont-Saint-Michel où là ils ont une qualité de produit euh, remarquable euh, et donc euh, bah, vocation à faire de l'herbe du maïs des fourrages comme je disais tout mmh. à l'heure et donc bah, transformer pour faire du de la, du beurre, de la crème, ou des fromages ou de la viande. Voilà. Donc, euh, cette volonté aussi, et donc de ne pas le faire tout seul, parce que pas les compétences, euh, ça nécessite aussi de l'investissement, et je me dis, euh, pourquoi investir dans une transformation Je mets mets pas du tout en cause ceux qui le font, mmh. parce qu'ils ont leur place, et au bout du compte, ça marche. Pas tous non plus, mais la, la plus grande partie, ça fonctionne. Mais euh, pourquoi investir dans un outil comme mon, comme mon déchômeur ou euh, ma tonaliser qui va fonctionner que 7 heures par jour ou même euh, 4-5 heures par jour alors que là en étant plusieurs, bah, on a un outil avec des gens compétents. Euh, qu'ils font tourner et euh, avec euh, un outil qui tourne 24 mmh. heures sur 24. Quoi. Donc, euh, donc voilà, cette volonté-là. Et puis, en plus, la différence avec la coopérative euh, des maîtres laitiers, c'est que cette notion de transformation, mais cette notion aussi de distribution mmh. historique, parce qu'une remise en cause du modèle euh, poudre de lait classique euh, mmh. beurre, euh, nous, on est donc je disais tout à l'heure, hein, historiquement, euh, les coopératives de la Manche euh, et du limite, et du Calvados, euh, tradition beurrière, ne produit pas beaucoup de fromage par chez mmh. moi, historiquement, euh de beurre et crème et donc au bout d'un moment euh, bah, avec euh, le lait crémé euh, faire de la poudre de lait mais euh, probablement des les années 80-90 euh, et donc euh, et bien bah, cette volonté aussi d'aller toucher alors au début pas consommateur final Travailler avec, euh, eh ben soit des grossistes, mmh. soit travailler, ou en étant grossiste, pardon, euh, soit travailler avec des boulangers, mmh. des restaurateurs, enfin voilà, cette volonté d'aller chercher euh, un peu plus loin dans, dans la ligne et puis maîtriser un peu plus. Euh, et puis euh, aujourd'hui, aller chercher le consommateur final avec notre capacité de livraison à domicile ou de, voilà, et partout sur la France. Et puis même, euh, on a la chance qu'il y ait des personnes euh, dans le monde qui puissent déguster nos bons produits quoi avec euh, des produits euh, euh, Normandie 1905 D'accord.
0: et la dimension marée ça implique quoi pour le toit sur l'exploitation alors du
1: coup euh, les zones humides euh, qu'il faut essayer de dompter on va dire ça comme ça parce que euh, les gens qui croient que ce sont des espaces naturels, bah, connaissent pas l'histoire. Les zones de marais si on fait sauter les portes à flots, donc c'est un système d'écluses. D'accord. Euh, au niveau de 40 ans, la mer vient jusqu'à chez moi. Hein. Oui. Donc euh, 40 ans, c'est à 17 km mmh. d'ici. Il faut dire qu'ici, l'exploitation est à 28 mètres au-dessus du niveau de la mer, oui, et nos zones de, de marais sont à 8, 6 à 8 mètres au niveau du niveau de la mer. Sachant
0: qu'en plus on est dans la Manche, donc il y a énormément de marais, avec des marnages, donc. Voilà. Des qui peuvent aller jusqu'à 6 à 8 mètres. Au-dessus. Voilà, c'est ouais. ça. Donc
1: si on laisse faire, donc c'est un terrain conquis, conquis par l'homme. D'accord. Par contre, avec la nature, on fait pas ce qu'on veut. <rire> euh, donc voilà, nos marais, il y a des canaux, de drainage. Euh, on a euh, drainé des terres euh, pour que ça soit plus portant, euh, avec l'entretien des fossés qui est important, l'entretien de nos haies qui est important, savoir les bouger aussi. Moi, je me, me bats pas pour un kilométrage de haies, mais plus pour une taille de parcelle, sans vouloir changer le paysage euh, non plus, parce que ça en fait partie. Et donc, euh, bah, les zones humides, euh, elles ont un intérêt euh, de production pour celles qui ont une qualité fourragère euh, pour la production d'air, puis d'autres qui, ont, euh, qui sont nettement moins productives, et donc là c'est quand même plus compliqué à, à justifier la valeur agronomique, mmh. et, euh, et nous rendent service, on fait euh, du bon foin ou parfois de la litière, mmh. donc on va mettre sous les animaux oui. euh, l'hiver. Euh, ça nous permet d'acheter moins de paille aussi, et puis euh, voilà, d'avoir des animaux frais euh, aussi l'été. Donc mmh. pas besoin. Euh, parfois on me dit ah mais t'as pas de ventilos dans tes bâtiments, t'as pas de super ventilos. Ben non, mes animaux ils sont dehors euh, l'été avec pas mal d'ombrage et puis euh, on a le vent. Mine de rien la presqu'île de Cotentin, euh, on a quand même du vent mmh. quoi. Donc euh, donc ils sont bien aussi dans les prés. On a des génisses là euh, qui sont dans les prés, les marais. Et puis donc après euh, sur la zone qu'on appelle de haut pays, ça fera sourire certains, mais euh, la zone de haut pays à, à quelques mètres plus haut, eh <rire> euh, ben celle-là, elle, eh ben, elle nous permet de d'assurer la, la production fourragère et puis d'être serein aussi sur euh, les stocks, euh, okay. les stocks et puis la, la qualité de ces stocks-là. Voilà. Okay. Donc euh, c'est ça, c'est s'adapter. Je suis fier de, d'être producteur en AOP, en coopérative et de bah ben de maintenir les humains sur ces zones-là et je pense qu'il faut se battre là-dessus donc le renouvellement des générations parce que mine de rien euh, 35 heures c'est vite passé c'est des parcelles qui sont compliquées à exploiter euh, la mécanisation on fait comme on peut on va pas envoyer un groupe de fauches de 9 mètres là-dedans pas partout en tout cas Euh, le pâturage a toute sa place mais faut entretenir les clôtures euh, passer la broyeuse euh, nettoyer les fossés quand on a le droit si c'est pas un trait bleu euh, en fonction de la collectivité des, des rivières qui sont mal entretenues parce que on, les gens qui imposent des choses sont déconnectés de la réalité. Il aller, au lieu de parler, il faudrait mieux prendre une bêche, euh, enfin une pelle et puis il verrait ce que c'est réellement de, d'entretenir les, les marées ou, ou les zones de fossés euh, en amont. Et puis, euh, voilà, des, des problématiques où euh, bah aujourd'hui, on a des, des pompages qui renvoient l'eau euh, hors des, des, des buts quoi, pour, euh, pour euh, que ça soit exploitable et qui sont remis en cause et que... Malheureusement, j'ai l'impression qu'on se dit bah on va laisser euh, un retour, euh, alors que bah, les humains sont là pour aussi euh, voilà, euh, elles ont toute la place et une qualité euh, de biodiversité sur ces territoires. Alors je dis pas que si on laissait tout pousser euh, à volo, euh, ça serait pas de la biodiversité, mais ça serait pas du tout la même. Mmh. Donc il y a certaines espèces qui vont plus être là mmh. S'il il mmh. y a plus les humains, s'il y a plus les vaches et les chevaux parce mmh. Que mmh. qu'on est quand même dans une région d'élevage euh, aussi et qui n'est qu'à a toute sa place. S'il n'y a pas les bovins et les chevaux euh, ou les moutons dans certaines zones de présalés, eh ben c'est plus le même paysage, c'est plus la même biodiversité. Donc il faut accompagner et maintenir l'envie d'avoir des humains sur ces zones-là. Voilà.
0: Ok. Alors il y a un agriculteur, alors Jérémy de Serbes, pour pas le citer, qui a participé au podcast et qui nous a dit que pour lui les agriculteurs étaient de valeureuses personnes. Est-ce que ça t'inspire quelque chose
1: Oui, je pense que comme d'autres, il hein, y en a d'autres. Mm. Mais les agriculteurs sont de valeureuses personnes parce que bah, derrière la sémantique, il y a des valeurs, des valeurs euh, humaines de, d'abnégation. Euh, il faut, il faut, c'est, je compare souvent les agriculteurs et du coup l'agriculture à une course de chase donc on appelle ça, euh, comment, je suis éleveur donc, euh, et puis euh, j'adore les chevaux, et les courses avec des obstacles hein, où on est nombre, on est une dizaine de concurrents à faire euh, le tour et euh, avec des haies, des, des rivières, Là, voilà. Et donc il faut, c'est ça en fait. Et euh, il faut avoir beaucoup de qualité et de valeur pour euh, pour savoir euh, techniquement comment bien passer les, les obstacles. Euh, savoir profiter aussi des moments où euh, ça va, où on... et puis euh, compter aussi parfois sur du travail d'équipe. Euh, pour bah, pour avancer euh, et donc euh, toutes ces valeurs là de, de d'entraide même si parfois on est concurrent je ne le nie pas euh, mais on est quand même aussi on, on, s'est cap- on est capable de, de se rapprocher et de monter de, de, de belles choses et euh, oui des, des, des grandes valeurs de les agriculteurs, sont des gens valeureux, ouais. euh,
0: Donc, Kélia, aussi, qui nous a, qu'on a rencontré dans le cadre de l'épisode avec les enfants, nous a demandé comment vous savez que les vaches veulent avoir un bébé ah.
1: <rire> Donc, euh, c'est assez simple, il faut déjà faire de l'observation, D'accord. comme pour toutes les femelles. Il faut euh, bien connaître ces animaux, euh, et puis donc, du coup, euh, soit tu vas les voir euh, à certains moments précis de la journée, donc euh, très tôt le matin ou en début d'après-midi ou tard le soir, et puis elles vont avoir des petits signes, de, on dit de chaleur, euh, où euh, bah, elles, vont être très, euh, euh, elles vont écouter beaucoup euh, les bruits autour et être à, à l'affût de, d'une opportunité de, de se rapprocher d'une, d'une congénère, alors soit d'une autre femelle. Euh, ou alors d'un mâle, euh, d'un taureau, et donc, euh, voilà, ça peut être euh, les oreilles un peu plus euh, pointues, ou ou une vache qui s'allonge, le beuglement aussi, Euh, j'ai une anecdote là-dessus, c'est qu'une fois on a un lotissement à côté d'une autre parcelle, on avait des des génisses, donc des des, des jeunes femelles prête à la reproduction et donc elles étaient en chaleur il y en avait une qui qui meuglait et, euh, et donc une personne qui voulait appeler la SPA parce que euh, bah, elle avait pas pour elle la, la, la bête elle n'était pas à l'aise elle devait soit manquer d'eau ou pas avoir assez à manger et euh, heureusement avec euh, mon papa et le garde champêtre de l'époque je parle dans les années 95 déjà et on a expliqué à la personne mais non c'est juste en chaleur voilà. <rire> Donc, euh, hier, ça allait bien. Euh, elle n'a rien dit hier, mais vous verrez, demain, elle va rien dire non plus. Euh, et donc, euh, voilà. Mais c'est, c'est des petits signes voilà, qu'il faut savoir observer. Alors, je t'avoue euh, honnêtement que aujourd'hui, on utilise aussi bah, la technologie parce que les agriculteurs sont connectés et ont besoin euh, bah, d'aide parce qu'on a beaucoup de choses à faire aussi. Et donc, on a des, des capteurs. On met un collier autour du cou de mes vaches. Euh, ou de mes jeunes bêtes, et puis qui va capter un peu justement ces hochements de tête à mmh. un certain moment, et donc euh, essayer de recouper ça via des algorithmes, mmh. et oui, les algorithmes, euh, pour euh, voir s'il euh, y a un cycle de chaleur. Euh, voilà. Et donc euh, après, la nature reste à la nature, donc euh, il nous faudra toujours un, un taureau, euh, soit dans un bout de plastique une paillette ouais. ou soit un taureau en monte naturellement nous on fait les deux sur l'exploitation
0: D'accord. tout à l'heure tu as dit que quand tu étais en Nouvelle-Zélande euh, tu avais passé donc des journées entières à traire et hum. que ça t'avait euh, conforté dans le fait que tu aimais traire hum. alors qu'est-ce que tu aimes dans la traite
1: alors ce que j'aime dans la traite euh, c'est déjà la routine parce que les bovins sont très routiniers et donc euh, la routine de bah, faire rentrer les animaux préparer les mamelles euh euh, et puis après euh, brancher les animaux et puis, et puis voir un peu bah, le, c'est le suivi quotidien euh, euh, bicotidien même de, de l'animal et puis euh, et, puis, et puis c'est le produit c'est le produit de tout le travail d'avant chez nous euh, un, un petit veau quand il est né bah, deux ans et demi après ça devient une vache euh, et puis il y en a qui durent jusqu'à 12 ans, 13 ans euh, et puis euh, aussi, bah, c'est quand tu fais pousser de l'herbe euh, ou quand tu fais pousser du maïs, et bah, c'est tout le travail d'une année qui est transformé parce qu'à la base, je produis des fourrages, mais ma plus grosse machine sur la ferme, bah, c'est mes vaches. Alors, euh, je dis une machine, mais ce n'est pas, c'est pas <rire> du tout une machine. C'est, euh, c'est mes partenaires euh, pour faire ce boulot-là et tous les petits protozoaires, et bactéries qu'il y a dans, le, dans leur estomac. Et donc, du coup, bah, voilà, c'est transformé ça. Et mine de rien, il y a une satisfaction aussi dans ce boulot-là. Et puis le côté... Euh, Ouais, maternelle, je pense, de, du lait, euh, qui reste quand même. Et puis, j'adore ça, le lait, euh, en plus. Donc, euh, voilà. Et puis, voilà, c'est, cette notion. Alors, euh, maintenant, on a changé parce qu'on a, on est, on en robot de traite, maintenant.
0: Non, tu ne plus, euh...
1: Je ne traite plus, euh, je ne, c'est plus moi qui branche les vaches. néanmoins, il y a quand même toujours autant de surveillance. C'est plus du tout la même. Mais, il faut savoir aussi bah, déceler euh, les qualités d'éleveur et puis euh, et puis euh, comment bah, gérer son, ses vaches, son troupeau euh, la reproduction, l'alimentation et puis euh, la qualité des, des animaux, de la santé des animaux donc euh, je dis pas que il euh, n'y a pas qu'un seul système hein. je pense que les salles de traite seront toujours là demain euh, de sous différentes formes euh, que les robots traite font partie de l'innovation chaque système doit trouver sa place. Euh,
0: du coup, tu l'as dit, euh, sur le territoire, pour toi, c'est important de maintenir des, des humains, fin, des, en tout cas des agriculteurs. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu constates qu'il y en a de moins en moins Enfin, enfin, est, Comment la population agricole autour de toi, elle évolue
1: Dans notre territoire, on a beaucoup de départs en retraite ou des personnes qui arrêtent le métier. Néanmoins, il y a la place pour que, qui que ce soit, euh, vous pouviez... Euh, tu peux t'installer, euh, tu peux t'installer agriculteur. Bien sûr, il y a des prérogatives. <coughs> il faut avoir des compétences, être hyper motivé, <coughs> euh, et puis euh, avoir un vrai projet économique en phase avec ta vie de famille. Mais euh, il y a la place, il y a la place de s'installer dans notre département, dans notre région, euh, dans notre coopérative. On a, euh, on a des personnes qui vont partir en retraite. Alors, on pense souvent c'est dommage de se dire oui il y a un agriculteur qui part en retraite donc c'est toute la ferme qui a à reprendre mmh. mais non non dans nos systèmes par chez moi beaucoup on est en société alors souvent comme moi père fils mmh. maman ou tonton ou, euh, ou même parfois avec des tiers mmh. des exploitations historiquement qui mmh. sont oui. regroupées qu'on fait des gaëques et euh, du coup il y en a qu'un qui s'en va donc euh, c'est euh, se dire que bah, celui qui reste Comment faire pour... Parce qu'il y a toujours autant de boulot si on veut maintenir la la, la valeur ajoutée et pas simplifier les systèmes et puis perdre de la valeur de nos territoires. Et donc, du coup, euh, bah de se dire, euh, comment je vais travailler avec un, un, une nouvelle personne Et puis, euh, on va me dire souvent, euh, et c'est vrai, euh, on a des gens qui s'installent en hors, hors milieu agricole, qui s'installent en, en maraîchage, mmh. parce que c'est plus facile. Pour 80 000 euros, vous pouvez être euh, agriculteur. Et je dis, mais moi aussi, pour 80 000 balles, tu peux venir dans mon geek. C'est possible. Hein Bien sûr, euh, tout dépend ce que tu as pour 80 000 balles. Euh, je n'ai pas dit que tu allais avoir de la terre, mais,
0: euh, mais tu pas c'est... besoin d'être propriétaire de terre pour être paysan. et c'est, Est-ce que c'est est-ce que c'est ça qui recherche justement la propriété non. de terre en plus, hein. Mais
1: non, 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 non. non. Donc du coup, euh, aujourd'hui, tu peux t'installer m- progressivement, je dis souvent, euh, bah, mais parents, mes prédécesseurs, ils ont pris 10 hectares et ils sont montés à 100, bah, aujourd'hui, c'est, tu reprends 10% et tu montes progressivement à 100. Et ça, c'est, ça, c'est possible pour tout ceux qui sont motivés, qui veulent bien aussi euh, apprendre et valider les compétences. Alors euh, les compétences, elles se valident soit par l'expérience professionnelle et aussi par les diplômes. Mmh. Mais je vous rassure, hein, euh, moi je me forme tout le temps. Hein, et, euh, donc euh, du coup, euh, tout s'acquiert. Et puis euh, bah, ma maman, qui était euh, par son histoire comptable, euh, elle faisait la compta. Donc au début, je me... Je, je faisais de la gestion mais je faisais pas de la comptabilité et là, bah, petit à petit, bah, c'est moi qui fais de la compta et donc et puis il y a d'autres choses à, à faire et, voilà. et comme n'importe quelle personne euh, dans nos structures euh, ou dans la vie en général, tu commences un métier et puis tu finis avec un autre, sauf que là ce que je vous propose, c'est de, d'être toujours sur la, la même entreprise et d'évoluer donc il euh, y a la place en tout cas dans nos systèmes, dans notre coopérative dans notre région à, à reprendre des parts, travailler avec quelqu'un se soulager aussi de la prise de décision, de la partager, de la confronter, et puis ça fait des beaux projets de vie. Alors par contre, je voudrais juste dire aussi que peut-être que par rapport à avant, un gars est, que c'est pas un mariage, et qu'il faut sans doute euh, anticiper directement la séparation de biens plutôt que le mariage en communauté. Plutôt le mariage aussi <rire> Voilà, plutôt que le, en communauté, euh, même si, bien sûr, une rupture occasionne toujours euh, de l'émoi et il y a du sentiment... Euh, et de l'économique mais euh, il faut euh, c'est possible et aujourd'hui même si tu te projettes pour euh, 15 ans bah 17 ans et demi puisque c'est la, la durée minimum de cotisation pour Platon d'Edouard la retraite en Aigle mmh. voilà, pour une vingtaine d'années euh, il y a toute la place pour une personne de 20, euh, pour une 20 ans sur une ferme quoi après euh, c'est ça et euh, que vous ayez euh, quelques années après votre bac ou, euh, ou beaucoup plus, vous ayez fait un autre métier, euh, vous êtes les bienvenus en élevage laitier. Euh, y a, y a, c'est un beau métier, euh, passionnant et euh, vous êtes avec le vivant, donc il euh, y a une réalisation quand même, un aboutissement de soi quand vous faites naître un petit veau, que vous l'élevez et que il a une valeur et que tout autour de vous, voilà, euh, parce que je dis pas que c'est rose. Mmh. Euh, loin de là, euh, mais euh, c'est un beau métier. Quoi. Donc, euh, inscrivez-vous, allez au point accueil installation, renseignez-vous, allez faire des formations, travaillez dans des fermes, goûtez et euh, on vous accueille. On, on le syndicalisme et les organisations professionnelles, on lèvera les freins pour que vous épanouissiez dans votre métier. Euh,
0: est-ce que tu peux me citer une chose à laquelle tu ne peux pas vivre
1: Le vert des, le le, le, le paysage avec du verre. Voilà, il me faut de l'herbe, du maïs, de, des haies, euh, enfin du verre, des, des paysages verts. C'est quoi une bonne journée pour toi Une bonne journée, c'est quand déjà elle est bien programmée. Je sais que le matin, euh, tout est fait pour lever les problèmes, mmh. même si on vend d'abord. bas. Et que, à la fin de la journée, tu es content d'avoir passer euh, d'avoir bien fait ton travail, de l'avoir fait pour le long terme. Et troisièmement, euh, une bonne journée, c'est quand tu l'as accompli aussi avec tes collègues. Alors, soit mon apprenti, soit ma maman, euh, ma compagne, ou euh, ou avec des voisins, voilà. voilà. Ou, ou les salariés de la, de, de, des entreprises avec qui je travaille. Ça, c'est une bonne journée.
0: Si tu avais, ou quand tu as, parce que, euh, une semaine de totale liberté, tu fais quoi hum. Tu n'as pas le droit de mettre les pieds sur l'exploit. Sur la mienne Oui. Ah non, alors là... Comme ok, c'est... donc... <rire> comme bah, bah, ma,
1: ma compagne, pas être, euh, Elle va dire, ah, oui, c'est exactement ça. <rire> donc, c'est, c'est aller voir des copains agriculteurs <rire> sur d'autres fermes. D'accord. <rire> Et puis, non, non, mais... Bah, c'est partir se promener. Euh, comment partir se promener. Euh, souvent, euh, aller voir des copains qui sont agris. Marcher marcher, souvent marcher, faire du vélo si j'adore le vélo, mais euh, marcher avec eux et puis euh, qui me présentent leur coin. Alors, pas que leur ferme, mais leur coin. Ouais, ouais. Et puis, euh j'ai vécu ça euh, partout en France alors euh, métropolitaine et outre-mer hein, j'ai eu la chance euh, via les GIA d'aller euh, en, en outre-mer et, et euh, bah, avec ma compagne euh, parce que des parties travaux et puis des parties vacances euh, bien dissociées je vous rassure pour rassurer, mais euh, où euh, je disais quand même à ma compagne je dis, ça ça le tour opérateur il va pas te l'emmener ça va voir les, les poules de Félix et puis euh, et puis aller dans le fin fond de non ça ça, ça personne va te le montrer ça donc euh, voilà et voir les les, les vrais gens mmh. comme dirait certains dans leur contexte et puis euh, bah, passer des bons moments aussi à boire, de toi de trois coups et à, à bien manger voilà.
0: D'accord. Mmh. Si je voir tes amis que je leur demande de me parler de toi, ils vont dire quoi
1: Ils vont dire euh, bah enfin ouais, c'est je sais pas ce qu'ils vont dire, hein, c'est, à eux de, <rire> c'est à eux de dire euh, ils vont dire euh, ils vont dire je sais pas comment il fait. Voilà, c'est, ça c'est parce qu'ils me le disent. Et euh, parfois ils vont dire euh, attention avec François euh, c'est franc il va quand même euh, sur le moment il va pousser dans il nous pousse dans nos retranchements dans des discussions il adore euh, débattre et on part toujours du constat et je pense qu'il dirait parce que ça m'arrive souvent de dire on va pas être d'accord mais c'est pas grave on peut échanger quand même et puis à la fin euh, tain, il n'est pas pressé quoi <rire> Quand quand on est en quand on est encore en silage ou en repas de en repas de sais pas quoi ou qu'on est en balade, euh, on va prendre le temps. Même si euh, du coup faut attaquer quand on aime prendre le temps de se poser certaines choses, bah faut attaquer les les la journée par les deux bouts et c'est pas tenable, ouais. c'est pas tenable, mais euh, ça on peut le faire, on le fait, hein, il y a pas mal de copains euh, et de collègues euh, ou d'autres personnes qui le font, donc euh, mais faut pas tomber aussi non, non, non plus dans l'excès et euh, ouais je pense qu'il dirait euh, c'est un, un grand copain hein, et on passe de bons moments avec, quoi, et sur tout type quoi, euh, pour balancer des pneus sur un silo ou euh, pour euh, causer euh, de société on va être capable de causer en société avec. Quoi.
0: Okay. Qu'est-ce qui te rend fier aujourd'hui
1: Mon métier. Mon métier. Euh, ouais, vraiment, euh, ce qui me rend fier, c'est mon métier, ouais. une, euh, Je suis accompli, je peux montrer tout ce que je fais sur ma ferme. Euh, après, il y a des gens qui comprendront jamais. Ouais, <rire> c'est mais pas ça. grave. La plupart des gens euh, comprennent. Et, et puis d'être... Euh, d'être aussi bien entouré, la fierté de d'avoir d- donné ma patte euh, à l'exploitation et la fierté aussi de, bah de d'être en capacité de transmettre aussi des valeurs c'est pour ça que euh, j'ai, on forme toujours sur la ferme et puis on est toujours en lien avec euh, bah, des jeunes, euh, même si maintenant bah, je suis vieux, euh, j'ai plus de 38 ans les GIA, ouais. hein, donc euh, c'est baiser euh, dans tous les cas ouais. Ouais, 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 je suis fier de mon métier et puis de, de, bah, de tout, tout ce que ça implique pour euh Territoire et la société en règle générale. J'ai, j'ai ma part dans la société. Quoi. Ça, j'en suis fier.
0: Aujourd'hui, il existe une médaille qui s'appelle le mérite agricole qui est remis quasi exclusivement à des non-agriculteurs. Si à la fin de ta carrière, on devait te remettre une médaille, tu voudrais que ce soit pourquoi
1: J'ai du mal avec les médailles. Autant en termes de compétition dans le sport, je comprends l'intérêt d'être premier, deuxième, troisième, d'avoir une médaille. Là, une médaille, euh, comment... Pourquoi Je je sais pas pourquoi j'aurais une médaille.
0: Ok. À 95 ans, quand tes arrières-petits-enfants te demanderont si c'était quoi ton métier, tu leur répondras quoi
1: Paysons. Ok.
0: À celui qui écoute et qui connaît rien, tu vas lui dire quoi
1: Je suis paysan. Je suis euh, producteur euh, de beurre et crème euh, et euh, je cultive euh, mon la ferme, quoi. Mes, mes champs, je suis, je suis connecté à mes deux pieds dans les bottes dans la terre. Mais ça n'empêche que j'ai des clients à côté de chez moi, mais aussi à l'autre bout du monde. Et certains qui peuvent apprécier mes, mes produits. Et donc, euh, voilà, je lui dirais ça. que Grâce à mes collègues, mes voisins, et à l'organisation en règle générale de notre métier, bah, grâce à ça... Déguste un peu ce que tu as dans ton assiette, parce qu'honnêtement, il y a beaucoup de sueur derrière le de travail et ça. Même moi, j'avoue, euh, je ne bouffe pas, par contre. Je mange, euh, toujours, je mange, toujours. Euh, j'ai Je fais tout pour euh, déguster ou apprécier ce que j'ai dans l'assiette, même s'il y a des fois, je gobe, j'avoue. Mais <rire> de temps en temps, t'as, les gars, euh, ceux qui écoutent, pensez à, quand vous avez le temps de penser, <rire> pensez aux gens... Alors, je pense forcément au, à l'agriculteur qui a travaillé, celui qui l'a transformé, et même celui qui l'a mis en rayon ou qui vous l'a cuisiné. Ouais, pense, Pensez à ça. Voilà, pensez que c'est, c'est important. Ouais. Et pour finir... Et boire aussi. Hein, parce Que ce <rire> euh, soit euh, bah, du cidre, bien évidemment, ou du calvados, il y a du boulot aussi derrière. Le, le vin aussi, hein, les gars. <rire> hein, je ne vous oublie pas, mais euh, encore plus dans le cidre, dans le calvados.
0: Pour finir, est-ce que tu peux me dire bon. trois choses qui te bottent dans ton métier
1: Trois choses qui me bonnent dans mon métier, euh, travailler avec la nature, élever des animaux et euh, avoir de l'influence sur comment produire ce qui est prêt à payer euh, mon client.
0: Merci François. Avec plaisir, vraiment plaisir. Merci à toi. On peut être fils d'agriculteur, vouloir en faire son métier, mais devoir aller à plus de 18 000 kilomètres pour s'en assurer pleinement. On peut être attaché à son petit coin de manche mais aller toujours un peu plus loin pour découvrir, pour comprendre. On peut ne pas avoir été baigné dans l'engagement syndical mais avoir compris que c'est en regardant un peu hier qu'on construit demain. Enfin, on peut aimer la pluie au point de quitter la Normandie pour aller finir ses études en Bretagne et dans le Pas-de-Calais. C'est ça, être agriculteur aujourd'hui. À bientôt dans de nouvelles bottes Si vous avez aimé N'hésitez pas à partager ce podcast ou à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcasts. Laissez-nous un petit like ou un commentaire, nous serons infiniment heureux de vous lire. À bientôt dans de nouvelles bottes.